0: ...tantas caras conocidas y queridas y amadas aquí... Eh, ...y tanta gente que ha acudido a esta conferencia... Eh, ...en general me siento privilegiado de haber crecido... ...y desarrollado eh, gran parte de mi trabajo aquí en la Costa del Sol... Eh, ...en Málaga, en el interior... Yo creo que hay pocos pueblos donde no he estado, desde Coín a Laurín, Guaro, a Lofaina, en todos estos pueblos donde he vivido. Eh, y agradecido a Ignacio y a Maripaz, y a todos ustedes, y a mi pareja que está aquí, acompañándome siempre en este viaje de la vida. A cada uno de vosotros que está aquí, desde hace años que conozco a algunos, y es un privilegio para mí estar con vosotros hoy. Hoy abordamos un tema diferente, que no suelo comunicar muchas veces, no suelo hablar, eh, si no fuera por unos eh, marcos de trabajo más íntimo con grupos intensos. Y este tema tiene que ver con el despertar, que es mi trabajo principal en la vida, el despertar de la conciencia, pero también desde la perspectiva de fuera, no solo de dentro. De dentro es todo lo que conocemos a través de lo que es la meditación, la oración, el trabajo de regresión a vidas pasadas, a experiencias del alma eh, y mucho material que se está acumulando en Internet en los últimos 15-20 años. Y desde luego voy a referirme a eso y también eh, vamos a hacer alguna meditación, eso espero. Pero cuando hablo desde fuera me refiero a lo que es la historia de la humanidad, las civilizaciones que hay y que había, lo que se están descubriendo ahora en el, en el mundo y qué es esta saga humana que nosotros estamos viviendo en este momento eh, abordar un tema tan amplio en relativamente breve tiempo eh, es, un, es un reto, es una meta bien importante pero creo que es necesario porque creo que no hay mucha, mucha claridad sobre estos temas y por otra parte, hay mucha, muchísima información. Y mucha gente eh, busca información, sigue la información, eh, investiga. Y mi forma de ver la investigación en general es una forma que desde hace muchos años eh, estoy cultivando, que es investiga por fuera e investiga por dentro averigua que lo que tú estás trabajando por dentro tiene correspondencia afuera y lo que estás descubriendo fuera tiene correspondencia adentro. Y cuando digo fuera y dentro, me refiero al límite de nuestra identidad, porque el límite de nuestra identidad aparentemente es este cuerpo. Y lo que hay para adentro, vamos a llamarlo subconsciente. Y lo que hay para afuera, Vamos a llamarlo información externa del mundo, del universo, etcétera, etcétera. Y como la mayoría de ustedes ya saben, me dedico al despertar en la conciencia. Y hoy quiero presentar el paradigma que me ha permitido hablar de ese despertar, comprobar que es así según mi visión, y trabajar esto que es el despertar con gente en varios lugares en el mundo en México, en Brasil, en Israel, en España a distancia con Estados Unidos y con otros países así que empezamos por lo que es el tema de este encuentro que yo lo llamo más allá de la polaridad la polaridad este milenio es el segundo milenio ya sabemos que el número dos representa la polaridad Representa los dos extremos. Si uno es liderazgo, unidad, etcétera. Dos re representa la pareja, el equilibrio, la balanza, la polaridad. Son arquetipos comunes de la conciencia. Y todos hemos entrado en el segundo milenio y estamos viviendo esta polaridad. La polaridad es... La misma polaridad de estar fuera o estar dentro. De escuchar lo que sucede en lo que es el mundo exterior, las noticias, los descubrimientos, la ciencia, la actualidad, o lo que es el mundo interno. La necesidad de recogimiento de meditación de reflexión todo eso y esta es la polaridad solo con una pincelada porque la polaridad es algo mucho más grande de lo que estamos pensando entonces quiero hablar de la polaridad la polaridad es algo que vivimos interiormente todos, altibajos emocionales, estados de a veces felicidad, otras veces depresión, estados de salud y de enfermedad, estados de depresión económica o recesión y abundancia. La polaridad no es mala. La mayoría de la gente piensa que la polaridad es lo que nos va a destruir. Os garantizo que eso no va a ser así. Aunque pasemos por muchas dificultades, la polaridad también significa escala. También significa que nos abrimos para experimentar experiencias muy, muy, muy diferentes y tenemos ese libre albedrío de elegir dónde y cómo vamos a colocar nuestra elección consciente. Hay que Hay que mirar toda esa situación. Regresamos al tema de la polaridad fuera y dentro. los que están fuera también están dentro y los que están dentro también están fuera la escala no es solamente la escala de lo que hay fuera de mí la información que estoy recibiendo de fuera en comparación con lo que yo estoy viviendo eh, de dentro, las emociones, los movimientos es también una escala interiorizada el ser humano eh, ahora mismo todavía está en esa polaridad de decir la felicidad, la alegría ...el recocijo... ...son buenos... ...la rabia... ...la culpa... ...el miedo... ...la tristeza... ...son malos... ...no... ...esa es polaridad también... ...si me muestras a alguien que está aquí... ...y no está viviendo esa polaridad... Eh, ...estaría sorprendido... ...yo creo que todos la estamos viviendo... ...y todos estamos atrapados en... ...pensar un momento... ¿Cómo me coloco en esta situación? ¿Yo puedo estar feliz cuando en Londres o en París hay atentados y la gente está muriendo? ¿Yo puedo estar en paz? ¿Yo puedo estar eh, en paz cuando hay información, abundancia de información, de descubrimientos, de la arqueología, de la, de la ciencia, de información que viene de lugares, descubrimientos... Y eso no me llega o no se habla. Y os estoy diciendo que sí. Que estamos en una era, en un milenio de la polaridad... ...porque la polaridad en uno mismo y la polaridad de dentro y fuera... ...nos permite elegir y colocar el peso de la elección en nuestra vida y hacer de nuestra vida lo que queramos. Y esto, sin embargo, requiere un cambio de perspectiva y de paradigma. Si tú te atreves a ver tus emociones de culpa, de rabia, de tristeza, de vergüenza, no como una cosa mala, sino como tus maestros... Si tú te atreves a ver estas emociones como maestras, tienes un acceso directo, una vía directa a lo que es la trascendencia. Eso es lo que yo llamo más allá de la polaridad. En breve, sin entrar en estas emociones, si yo hablo de la rabia, es una energía que estamos canalizando hacia un objetivo que no nos causa un crecimiento o un placer o amor y esa misma energía se puede canalizar conscientemente hacia un propósito creativo fructífero lo mismo con la tristeza la tristeza es no tengo lugar aquí en este mundo o no me pertenezco y cuando tú trabajas con la tristeza a nivel muy profundo es lo que te permite conectar aún más profundamente con lo que es tu esencia y lo mismo con la vergüenza con la culpa estas densidades emocionales que nosotros hemos condenado desde que hemos sido pequeños a los niños no llores ahora tenemos que descubrir en nosotros que son una clave para crecer interiormente y esta misma polaridad que yo he comentado antes de fuera y dentro nos puede llevar a la trascendencia Quiero primero empezar con lo que es los descubrimientos exteriores. Lo que es la información que nos llega de varios lugares en el mundo, en el universo. Y estas informaciones, estos descubrimientos, aunque nos dejen muy confundidos nos podemos ubicar en un paradigma diferente que nos facilita el despertar por una parte hay una literatura muy amplia de libros que ya hablan de que esta civilización es solo una de muchas otras que habían en el planeta que esta civilización se supone que tiene 6.000 años pero si investigamos en Sumeria en Egipto en China, en todo el planeta prácticamente descubrimos evidencias de que esta civilización es solo una capa en muchas otras capas de otras civilizaciones más antiguas. Y evidentemente podemos in investigar esto y hay cada vez más investigaciones. Las últimas podéis mirar en un, en un blog de... Un hombre estadounidense bien conocido en Estados Unidos que se llama eh, David Wilcock, que se llama Divine Cosmos, Cosmos Divino, que habla de los descubrimientos en la Antártica, en donde él habla de que debajo de muchas capas de hielo se descubre una nave espacial de hace 450.000 años. Y que realmente debajo hay yacimientos de estructuras, de civilizaciones mucho más antiguas de lo que hemos imaginado que existen. Y es, eso es solamente un ejemplo, pero si investigas por lugares como Project Camelot de hace muchos años, eh, vas descubriendo que realmente las mismas pirámides que atribuimos de hace 4.000 y 5.000 años pueden ser edificios mucho más antiguos que en las selvas de Latinoamérica eh, en el mismo lugar de templos de Babilonia tenemos evidencias de conocimientos que no son posibles según la civilización actual si no fueran llegando de otros lugares fuera del cosmos y si hace unos cuantos miles de años pensamos que el planeta era como un plato y que cuando llegas al borde te caes y los navegantes tenían miedo de caer y después venimos con otro paradigma diciendo que el planeta Tierra alrededor gira al Sol y ya también eso se ha caído. Ahora ya estamos sabiendo que no somos solos en el Universo ni hemos estado solos en el Universo jamás. La cuestión es más todavía, es cómo se ha generado la vida en el planeta. Si fue sembrada la vida aquí o a nivel del Homo sapiens me refiero o es que eh, hay intervención de fuera. Tenemos que atrever a preguntarnos estas preguntas, porque si nosotros cogemos la evolución con una línea recta, desde el mineral a la planta, a lo que es eh, los organismos, a lo que es los animales más y más complejos, hacia el Homo sapiens estamos hablando de millones y millones y millones y millones de años de evolución. Y muchas, muchas cadenas que no tenemos para nada. Pero sí tenemos libros, como la Biblia misma, que nos narran cómo vinieron los hijos de, de Dios y los dioses a la Tierra. Y cómo hicieron mestizaje con el ser humano y cómo crearon la especie que somos ahora. Y estos conocimientos que están en lo que se llama eh, los márgenes del mainstream, de la corriente principal son cada vez más abundantes de información. Entonces nos tenemos que preguntar un momento ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿De verdad somos de aquí del planeta? ¿O algunos de vosotros, o de nosotros, somos de fuera? Y otra vez mi clave es experimenta fuera, investiga por dentro. Invito a ustedes a mirar en unas páginas web abundantes que hay ahora de Aurelio Mejía Mesa. Más de 3.000 regresiones en... En YouTube. Y cuando investigas almas, personas de toda Latinoamérica, sus memorias subconscientes, muchos de ellos hablan de experiencias fuera de este planeta, en otros lugares, en el universo. Hablan con lenguajes que desconocen. Hablan de memorias en otras civilizaciones. Ahora, ¿qué hacemos con tanta evidencia? ¿Lo tachamos como irrelevante a nuestro paradigma? ...o empezamos a asimilar... ...que no somos lo que pensamos que somos... ...y que hay mucha más información... ...y mucha más investigación para llegar hacia adentro... ...entonces... ...por civilizaciones antiguas... ...se habla de que antes del diluvio... ...estamos hablando de 12.500 años aproximadamente... ...había ya civilizaciones... ...que había otro continente... ...que había un cambio... ...del polo... ...de los polos del planeta y que ahora lo que es Antártica cubierto de hielo podría haber sido Atlántida y debajo había vida frondosa con bosques, civilizaciones, visitaciones, culturas, agriculturas, tecnologías y paralelamente a esto estamos descubriendo lo mismo en el Reino Interior testimonios de contactados, miles de personas que con regresión Hablan de civilizaciones, de memorias, niños que tienen memorias de haber vivido en otros lugares en el universo. Solo para dar dos nombres, hace unos cuantos años salió un niño ruso que hablaba con total nitidez de cómo era un piloto en los tiempos de cuando Marte era un planeta poblado y cuando había guerra entre, entre, entre varios planetas en los sistemas. Y en aquel momento, él sirvió. Y bueno, podrías decir que hay un niño que habla ruso eh, y se puede distorsionar la información... ...pero hay cada vez más niños, y yo conozco algunos también, que tienen memorias. Y memorias muy nítidas de que la vida no ha comenzado donde hemos pensado, ni va a terminar donde pensamos. Y paralelamente de los testimonios arqueológicos, de los descubrimientos, de los contactados... También tenemos nuestras propias escrituras. Ahora sé que ustedes eh, mayoritariamente son de, de origen de, de aquí de España eh, y conocen la Biblia, la Biblia en su traducción. Pero merece la pena entender que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y que en hebreo hay diferencias muy claras en terminologías y descripciones muy nítidas de ciertas cosas. Y vamos a empezar solamente también dar una pincelada de lo que es eso. Primero, en, en español, todo lo que es Elohim, Adonai, Jehová, todo eso es Dios. Mientras que en hebreo son palabras completamente diferentes. Adonai es mis señores. Fijaos, mis señores, los dioses que vienen. Elohim son dioses en plural y Jehová es una entidad la palabra malach en hebreo que nosotros atribuimos como ángel literalmente en tiempos antiguos significa mensajero a Abraham vienen tres mensajeros cuando la mamá de Samson es estéril la Biblia dice y vino el ángel y después se quedó preñada, milagrosamente. En hebreo, la palabra va vino, es otra palabra para via que significa un coito o un acto sexual. Y la palabra ángel es mensajero, literalmente hablando, y no desde ahora. O sea que el hijo prodigioso, Samson, es un resultado de la relación entre un ángel que es un mensajero, un extraterrestre o un dios, por llamarlo así, y una mujer, la mujer de Manoah. Y cuando Manoaj, y en el cuento bíblico, se da cuenta de que su mujer está embarazada con otra entidad, va a encontrar con ese ángel y el ángel hace un tipo de exposición y con su platillo o con lo que sea... Va al cielo y Manoj se queda así, bueno, pues eso es más allá de micropensión. Y ahí nace un héroe en la Biblia. Pero ahí no termina la historia. Porque cuando investigas en el libro de Enoch, tienes otra mujer que se llama Tzufneima, que también es estéril, que también está preñada por otro ser, y tiene un bebé que nada más al nacer ya empieza a caminar y a hablar. Y cuando investigas otros casos no muy lejanos, incluso en cristianismo, tenemos historias de hombres y mujeres increíbles que vienen de una mezcla. Y si miras en capítulo 6 de Génesis te habla cuando los hijos de Dios reinaban en la tierra. Los dioses bajaban y tomaban las mujeres de los hombres. Y de ahí salieron los primeros héroes de la tierra. Eso es nuestra Biblia. Y si investigamos la propia Biblia con lupa... Puedes investigar la historia de Samuel y de Shaul. Los reyes de Israel, el profeta Samuel y el rey Shaul. Esto es una historia fascinante en Reyes, Reyes 2. Y invito a todos ustedes a investigar la propia Biblia. En esta historia, el profeta Samuel muere. David, el rey David que iba a ser el rey David está con los filisteos en el campo opuesto contra el pueblo de Israel y Saúl, el rey de Israel busca ayuda en la guerra contra los filisteos y entonces cuenta la historia que él intenta comunicar con Jehová con todos los métodos con los profetas con las piedras que eran como runas con los sueños y Jehová no le contesta Y como Jehová no le contesta, va al último remedio. El último remedio es ir a una medium. Fijaos, una medium en Endor. Mirar, por favor. Y cuando va a esa medium, va disfrazado, porque la mediunidad, la canalización, era un arte prohibido en tiempos bíblicos. ¿Por qué era prohibido? Porque evidentemente los profetas podían canalizar a Jehová, pero los mediums y los demás no podían canalizar otras entidades. Y entonces el rey Saúl va disfrazado a la medium en Endor porque no quiere que conozca que él es el rey, porque él mismo ha prohibido la mediunidad bajo pena de muerte. Entonces pide a la medium que canalice a un hombre que es el profeta de Israel a Samuel que había fallecido. Y la mujer entra en trance, y en el momento que entra en trance descubre la información de que delante de ella está el rey. En aquel momento dice, pero, ¿qué me estás haciendo? ¿Me quieres matar? Y dice, no, no, tranquila, solo quiero que me ayudes en la guerra. Por favor, deja canalizar a Samuel fijaos que la Biblia en aquel momento dice y la mujer siguió con un trance y habló con la voz de Samuel y Samuel le dice a Saúl tú morirás mañana en la guerra con los filisteos tú y tu hijo van a estar mañana conmigo en el otro lado palabras de la Biblia por favor leerlo Samuel entonces desvanece y el rey Saúl llora, se queda atónito, la mujer le prepara comida y se le manda para que vuelva. Y efectivamente, Saúl muere el día después con su hijo Jonatán Y David se pone a reino de Israel. Pero en términos de la Biblia, la Biblia hebrea, que conozco muy bien, y no solamente la Biblia, también los Vedas en sánscrito... Eh, y también otros trozos de lecturas muy interesantes Gilgamesh y otras historias antiguas habla de que primero no existe la muerte porque después de su muerte Samuel perfectamente cana, se canaliza a través de la medium en, en, en Endor a través de, de la medium habla que Samuel indica que hay una entidad que se llama Jehová que eh, esta entidad ya no quiere que Saúl sea su rey y que por eso va a perder la guerra. Y de la misma manera, sabemos que había otras entidades gobernando en la tierra. Y por eso los preceptos de la ley es, no tendrás otro Dios. Acepto de mí. Porque en la antigüedad había Dioses, no un dios. Y reinaban en la tierra y cada uno tenía su gente y eran esclavos de Dios. La palabra Eved Adonai en hebreo significa esclavo de Jehová, de Jehová. Entonces ya te dices, me vuelvo loco. ¿No? No hay muerte, hay entidades. No somos una especie recién nacida de la evolución tipo Darwin. Aquí hay visitaciones, a extraterrestres. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo manejo tanta información? No cabe en mi cabeza. No hay lugar en mi corazón. ¿Y por qué hay tantas evidencias que los gobiernos, y aquí en Málaga estaba eh, dando conferencias a Sixto Paz y otro, otros eh, a lo largo de los años que han tenido encuentros directos, eh, visitaciones viajes libros de sobra de que no estamos solos ni nunca hemos estado solos ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa en este planeta? ¿por qué estamos aquí? ¿Y ¿qué es lo que realmente podemos aprender? esto es la polaridad la abundancia de información la investigación fuera la investigación dentro lo que son las investigaciones canalizadas fijaos uno de los libros más populares en la nueva era es el libro que se llama El Curso de Milagros. Es un libro canalizado. ¿Canalizado? ¿Qué quiere decir canalizado? Canalizado significa que una mujer o un hombre o vas entran en trance y escriben bajo trance las palabras que están en este libro, que este libro no es de una persona. ...que está escribiéndolo con su propia conciencia. Esto es solo un ejemplo de un libro que es tan, tan, tan popular... ...que supuestamente está canalizado a través de Ellen Schumann... ...desde Jesús. ¿Cuántos seguidores hay del libro de milagros hoy? Muchísimos. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas saben que es un libro canalizado? Vamos a decir... solo un poco, los libros de Seth de los años 70 que son mundialmente conocidos, son libros canalizados en estado de trance por una medium que se llama Jane Roberts en Estados Unidos. Los últimos eh, libros de Sanaya eh, Román también están en español. Los libros de Mensajeros al Alba, de Bárbara eh, Marseñac. Eh, los libros de Ramta, otros seres que son muy libro blanco... También son canalizados. ¿Te das cuenta de que la humanidad... Lleva libros canalizados? Y el libro de conocimiento canalizado en Turquía... Que también es un libro gordo que mucha gente sigue. Otra vez, otro canal de información. El libro canalizado... Entidades que supuestamente hablan por el ser humano... Le dictan palabras, textos muy grandes... Muy elaborados, muy impactantes... Y hacen cambio en la humanidad. Otro canal contactados visitar, con visit, visitantes de otros lugares del universo. Otro canal, arqueología. Otro canal, investigaciones de Black Ops, lo que se llama investigaciones de personas que... Es, Cuentan los secretos de los gobiernos detrás de lo que son los servicios de inteligencia, por ejemplo, de Antártica y de otros lugares. Son personas de, de dentro de los servicios de la inteligencia que narran lo que de verdad está sucediendo. Y hablan de relaciones con extraterrestres desde, eh, desde Roswell, desde 43, con el gobierno americano de contactos con extraterrestres que nos dan toda la tecnología que tenemos porque no hay otra forma de explicar cómo un móvil en menos de 150 años llega a nuestras manos que hace 150 años no teníamos nada de esta tecnología ¿cómo llega tanta tecnología a la humanidad ahora? entonces tenemos muchos, muchos canales que nos abundan, nos dan mucha información y la humanidad se queda con una boca abierta ¿qué hago aquí con todo esto? Existe la muerte, no existe la muerte, somos, estamos solos aquí, no estamos solos. ¿A dónde nos dirigimos? ¿De dónde venimos? Hay tiempo, hay espacio definido o todo es relativo, es un juego, es un teatro. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto significa polaridad. Eso significa una escala. Eso significa aquí tengo que decidir yo, tú. ¿Qué hago aquí? ¿A dónde me dirijo? con qué conciencia, qué cultivo, qué desarrollo es mejor plantear eso así y llevar conciencia de lo que está sucediendo que decir eso no existe y en un momento dado abrir los ojos y perder el hilo de lo que es la evolución de tu camino es mejor de antemano plantearlo el mundo no es lo que hemos pensado ni la historia de la humanidad, ni la arqueología ni siquiera la ciencia. Todo lo que estamos enfrentando es un mundo que cada vez es más digital, virtual. Te inunda con im imágenes impactantes, informaciones. Y tú te dices, pero, pero ¿qué hago aquí? Y de ahí, en mi propia búsqueda, he intentado compaginar la ciencia y la espiritualidad, las tradiciones espirituales, la tecnología, el entendimiento de lo que nos sucede y ofrecer un camino de autoinvestigación, autoindagación que nos lleve a lo que de verdad sucede en este planeta. Vamos a imaginar ahora la metáfora que yo suelo utilizar. En este libro hay un capítulo que se llama Planeta Tierra como aeropuerto. ¿Qué pasa en un aeropuerto? Si te vienes en la víspera de unas vacaciones, el aeropuerto está inundado de gente, muchas colas, muchas pruebas de seguridad, muchos viajeros. Si te vienes en un tiempo de invierno donde todo el mundo está trabajando, hay poca, poca gente y muy poco tránsito. Ahora, vamos a imaginar a planeta Tierra como un lugar donde las almas transitan... Para experimentar lo que es la experiencia humana. Tomar un cuerpo humano y podemos decirlo un hardware humano, experimentar lo que es la experiencia humana y decidir a dónde va con eso. Entonces, planeta Tierra sería un lugar de tránsito entre muchos otros posibles en el universo en donde tú, como una Entidad, puedes experimentar algo importante y decidir a dónde te vas de aquí. Y si tú miras ahora lo que es la sobrepopulación, sobre la cantidad enorme de almas que están ahora en el planeta, más de 7 mil millones de almas, te preguntas: ¿pero qué pasa? ¿De dónde viene tanta gente? Si todos nos reencarnamos, debería ser un número fijo o algo por estilo, si aceptamos la reencarnación. Y si no, aún menos, ¿no? Entonces te preguntas, ¿y este lugar que es un aeropuerto de almas, de qué sirve aquí? ¿Y por qué vienen tantas almas? Y cuando yo estoy trabajando con la gente en tantos lugares, estoy descubriendo solo una respuesta. Aquí en el planeta Tierra las almas vienen porque hay un cruce de caminos que facilita el despertar en la conciencia humana en nuestra era. Y estas almas vienen preparadas, conscientes, de que aquí tenemos una capacidad a nivel global y a nivel individual de trascender y quiero explicar lo que significa trascender porque hay muchos conceptos también hay ascender, otras dimensiones la cuarta, la quinta, la décima de ir a otros lugares ¿qué significa trascender? ¿qué significa experimentar lo humano? ¿qué significa investigar tu identidad? ahora me voy a referir ...a ese paradigma que yo estoy presentando brevemente. Si tú te imaginas... ...como un... Eh, ...un eh, teléfono móvil... El, ...que ahora ya sabemos que un teléfono móvil es un... Un, eh, ...un ordenador... ...porque realmente tiene procesador, tiene sistema operativo... ...tiene de todo. Es un pequeño ordenador. Este pequeño ordenador... Tiene hardware, tiene biología, tiene genética. Y esta es nuestra parte física. Todos tenemos genética, biología, sistema orgánico. Pero también todos tenemos un software. No sabemos que tenemos un software, pero lo tenemos. Ahora se está descubriendo que aquí, que puede tener 32 gigabytes o 62 gigabytes tiene aplicaciones, vídeos, memorias igualmente tú en tu subconsciente tienes una vasta información sobre tu camino del alma de dónde vienes, dónde has vi vivido tus condicionamientos, las civilizaciones que has eh, compartido, tus lenguas y tú piensas cuando vienes aquí que tienes un destino pero en realidad no tienes un destino, tienes un programa existencial cuando vienes aquí a la Tierra y coges este hardware que es el cuerpo del bebé de tus dos padres... Tienes un hardware, pero tienes un programa existencial porque ese software que es tu alma... Ya viene aquí y actúa en tu subconsciente. Y ese subconsciente, a lo largo de los últimos seis años, con grupos de 20, 30 personas... Hemos investigado y hemos visto que hay vidas pasadas, memorias, lenguas, orígenes fuera del planeta, todo lo que llamamos software. Y eso es muy fácil de investigar hoy. Puedes hacerlo con la hipnosis clínica, pero también puedes hacerlo con la relajación, con abrir el subconsciente, con un poco de concentración, con muchas metodologías, tipo trance ligero como lo que hay en programación neurolingüística y otras, otros sistemas, de simplemente entrar en el subconsciente, transformar la realidad subconsciente y salir fuera con otra, con otra realidad. Entonces, tú no eres solo hardware, también tienes software en tu subconsciente y sobre todo tienes un programa existencial con el cual muchas veces tú luchas. Y dices, ¿pero qué, qué es esto? ¿Por qué...? Encuentro con esta pareja, con estos hijos, con esta situación económica, con estos dones y dices... ¿Pero cómo puede ser un Mozart de seis años? Claro que no puede ser un Mozart de seis años. Puede haber una alma, un alma que ha vivido muchas vidas en la música... Y ya cuando se instala en un hardware, tiene mucha experiencia en la música. Igual tienes por la literatura... Para, la, para, la, para las letras, para la ciencia, almas muy experimentados en varios temas. Eso te, te abre la mente. Ah, claro. Está claro ya. Y entonces desde ese paradigma te das cuenta de que esto, y ahora más, se caduca en dos, tres, cuatro, cinco años, porque así lo construyen por el consumismo, ¿no? ¿Y qué pasa con esto cuando eso se caduca? Pues ya sabemos, ahora no confiamos en esto más. Todo lo mandamos por la nube, ¿no? Mandamos la memoria al otro lado y ahí la guardamos. Y cuando viene el nuevo ordenador o el nuevo cacharro, instalamos el software. Y así, queridos, es como es la reencarnación. Asumes otra vida, se instala el software. Aquí empiezas tu programa existencial y te preguntas, ¿y qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ahí está pues tiene un sentido profundo el sentido es muy profundo si tú te das cuenta de que esto sin energía no vale nada tu ordenador portátil sin el enchufe en la luz sin la corriente eléctrica no vale nada no funciona Ahora mismo me estás mirando, estás percibiendo una realidad común. Aquí hay una sala por encima de 60 personas. Y os digo que aquí hay más de 60 igual de personas realidades virtuales. Todo el mundo piensa que hay una realidad común. Sí la hay. Pero cada ángulo aquí es único. Porque cada persona aquí es una realidad virtual en sí misma. Tiene un subconsciente tremendo... que fija sus programas... sus propios ojos... su propia mente... su propia genética... su propio hardware... y su propio software... y el problema que tenemos habitualmente... es la comunicación entre nosotros... porque hablamos lenguajes diferentes... mentales, emocionales y físicos... pero todos tenemos un enchufe... en una sola luz... todos tenemos... una corriente que nos alimenta... y sin esa corriente cualquier realidad que estaríamos produciendo no existiría. Entonces, mi descripción para esta realidad es, imagínate, ¿qué te sucede por la noche cuando te vas a la cama para dormir y te dices a ti misma, a ti mismo, ha pasado esto, esto y esto, y ahora me voy a apagar y voy a dejar colapsar mi identidad y descansar en la cama así y no tienes pensamientos ni emociones ni movimiento del cuerpo pero estás en absoluta paz ¿qué ha pasado a tu identidad? ¿dónde está el hardware? ¿dónde está el software? no están ¿qué has hecho? este clic aquí switch off resetear ¿y dónde descansas? en la corriente en la fuente de la vida Ahora mismo, esta corriente actúa por ti. Tú piensas, yo soy y tengo esta mente, ese cuerpo, esas emociones, me, me pongo la etiqueta, ¿no? Pero en realidad, tú no estás preocupándote por tu digestión, por regenerar tus células, por distribuir el oxígeno de tu respiración, por nada de eso. Todo eso sucede a través de ti. ¿Y quién se preocupa de eso? si no hay una fuente de energía universal que te está alimentando como a este cacharro y te está regenerando las células, el cuerpo, todo, en cada instante y te está haciendo producir esa realidad virtual en la cual tú vives como esta pantalla que solo puede ver esta pantalla. Esa energía que fluye por ti la conoces inconscientemente cuando te vas a la cama y te duermes y dejas colapsar tu identidad para adentro y te quedas así con ojos cerrados boca abierta y no hay nada que te preocupe en el momento que te despiertas por la mañana es el momento que entras en el sueño porque en realidad pulsas el botón off ahora lo enciendes en on y empieza el programa existencial pops soy abijai tengo que Llevar a mis hijos, trabajar, limpiar los dientes, hacer esto, hacer lo otro, ta, 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 ta... Y te quedas en esta realidad. A menos que... Sabes apagar tu realidad conscientemente... Y llegar a la misma fuente que experimentas por la noche en sueño profundo sin sueños... De una forma consciente que te hace consciente de que tú no eres esa realidad virtual que estás produciendo sino que eres una fuente ilimitada, eterna de energía que solo cambia hardware y software entre ciclos de vida y que esto es lo que siempre ha sido y como cacharro de hardware también puedes estar a visitado en lugares diferentes del universo pero el tiempo, el espacio se despliega para adentro y tú eres esa fuente infinita manifestada en muchas formas como caras que hay aquí cuando yo distribuyo esta, esta, este paradigma nuevo, lo suelo dibujar así. Digo. Tienes un cuerpo físico, que es la persona, y es hardware. Tienes un cuerpo de luz, tu cuerpo del alma, el software que se instala con el nacimiento y vamos a llamarlo software en lo que es la física cuántica eso se llama partícula y eso se llama onda y aquí estamos en la dualidad de partícula onda y tú tienes estas dos cosas que ahora mismo están así encajadas una en la otra y detrás de la superficie de tu cuerpo físico hay mucha memoria subconsciente y un enchufe en esa luz. Y en ese enchufe en la luz, cuando tú dejas tu cuerpo físico, tu cuerpo áurico, tu software pasa a la nube, atraviesa ese túnel que aquí mucha gente conoce en las experiencias cercanas a la muerte y ya sabéis que las experiencias cercanas a la muerte es otro canal de información que dice mucha gente ya no hay muerte hemos muerto y hemos resucitado y ya sabemos que no hay muerte que hay un túnel de luz etcétera, etcétera, etcétera ¿ok? y esto es donde se transita el alma para pasar al otro lado al mundo virtual de los cuerpos de luz en donde se actualiza tu cuerpo áurico tu cuerpo del alma en donde tú te encuentras con otros componentes, al igual que en la Matrix, en la película Matrix. Con tus guías, con tus ángeles, pasas la actualización y después de nuevo pasas el canal de la luz para tomar otro cuerpo físico, otro hardware y volver a una vida. Entre aquí y aquí, entre este lado y entre el otro lado. El otro lado de la vida que todos nos conocemos, porque aquí hay muchos que han trabajado también en mis talleres y saben que es suficiente entrar en un estado de meditación profunda para percibir perfectamente quién está en el otro lado, quién te acompaña, qué te quiere decir, que no existe la muerte, que realmente del otro lado puedes recibir cualquier información. Y los testimonios desde el tiempo de, de Saúl y de Samuel que he contado que están en la Biblia de hace miles de años se, se confirman perfectamente. Y simplemente que en los tiempos antiguos no permitían a, a las mediums porque había un interés que solo ciertas entidades serían canalizadas por los profetas de aquel momento. Pero en otros pueblos en el planeta sí fueron canalizados. Entonces la cuestión es, vale, yo tengo hardware, tengo software, me reencarno, voy aquí, voy aquí, en este lado, en otro lado. ¿Y esto qué propósito tiene? Pero un momento aquí estoy en el espacio y camino y mi espacio es relativo ¿no? espacio y la película la partícula el hardware y la persona es una figura en el espacio y aquí estoy en el tiempo como dicen en el lado de las almas no hay tiempo ellos caminan ahí como nosotros caminamos aquí la onda se mueve en el tiempo. El software es atemporal. El cuerpo de luz es atemporal. Entonces, tiempo, espacio, están relativos. Son relativos. Pero ¿de dónde emana todo esto en donde yo me muevo como un muñeco o una muñeca? ¿Y para qué existe todo eso? Entonces vamos a pensar en esa corriente de luz. Que está aquí. Y vamos a pensar que esa fuente de enorme amor e inteligencia nutre a las plantas al giro del planeta, crea el espacio-tiempo, también actúa a través de ti. Y es donde tú descansas cuando despliegas tu realidad para adentro, cuando dejas tu realidad colapsar para adentro y descansas o en sueño inconsciente, sin sueños, o cuando meditas entonces habrá un lugar en ti que es precisamente el lugar que hablan todos los que han experimentado las experiencias cercanas a la muerte y lo llaman el túnel todos los que han pasado por un trance y lo llaman también la luz y ese lugar es de donde emerge todo este holograma y es de donde tú también Originas. Entonces, imagínate que ese lugar está fuera del tiempo y el espacio. No es un lugar, es una experiencia. Pero para experimentarse ese ser, esa divinidad que no tiene forma, que está fuera del tiempo y el espacio, necesita formas en la superficie, formas, para experimentarse. ¿Y cómo puede llegar a una forma? Un perro no se conoce a sí mismo. Un, una planta no. Un ser humano ya tiene suficiente grado de separación desde esa realidad que produce una propia realidad virtual para mirar para adentro y decir, ¡Ah! Yo no soy un ser humano. Yo soy un ser en la forma humana. Mi forma es humana, pero ese es el ser. Y esta fuente necesita esto para reconocerse. O sea, que Dios, que tú eres, necesita a ti para que se autorreconozca Y que no eres otra cosa que la cara de la divinidad, la cara del ser. Y que un perro no puede reconocerse como Dios, pero tú sí. Y a lo mejor habrá ahí otras mil civilizaciones en el universo que tampoco se reconocen como las caras del ser. Pero tú, en la forma humana, que muchas veces despreciamos tanto, la misma palabra ser humano te indica que eres ser, en la forma humana. Entonces, en las culturas de las tradiciones espirituales y místicas este camino de anclarse aquí de vivir la realidad del ser y de saber que tú eres divinidad y que lo único que has venido a hacer aquí es servir a esa divinidad más allá de la ideología y compartir y resonar con la vivencia de la trascendencia esto es el significado verdadero y real de lo que es ser humano Quiero compartir aquí esto en varias tradiciones. En la tradición cristiana de donde venimos, eso se llama una cruz. Hay un eje vertical, un eje horizontal, que viene del nacimiento a la tumba. Pero eso no es la cruz. Hay un eje vertical de anclarte en el ser. Encontrar el Dios en tu interior. Encontrar el ser en tu interior. El Padre está en mí. Parte una piedra ahí lo encontrarás. Eso es la tradición cristiana. Vete al budismo. Te recomiendo leer el libro tibetano de la vida y la muerte. Y dice que cuando el Maestro ha alcanzado el ser, invita a sus discípulos para que Él cuando muera, su muerte en la experiencia del ser la fusión con la luz sea compartida con sus discípulos para liberar su energía en su conciencia os recomiendo ver la película bab aziz el sabio sufí otra película poética que habla de la tradición sufí y al final de la película del maestro sufí bab aziz En esta película, al final de la película, la nieta del sabio le dice, pero ¿te vas? Y dice, no querida, es la boda celestial, es lo que yo he esperado toda mi vida. He conocido a Dios dentro de mí toda la vida. y estoy esperando, ansioso para volver a mi origen. Porque lo único que me separa de mi cuerpo, de, de la divinidad, es esto. Yo he conocido la divinidad en mi vida, pero lo único que me separa es esto y al final de la película él quita la ropa y se tumba en la tierra felizmente y se entrega a su experiencia de trascendencia si te investigas en lo que es la tradición hindú eso se llama Maha Samadhi Maha Samadhi Samadhi es un estado de absorción en la meditación es un estado donde tú descubres tu origen en la fuente de la vida en donde tú te das cuenta que tú no eres la forma sino el ser y hay varios tipos de samadhi nirvikalpa samadhi salvikalpa samadhi y sahaja samadhi estados de absorción desde lo puntual hasta lo permanente en donde tú vives desde la experiencia de la divinidad en ti pero solo hay un maha samadhi que es el gran samadhi cuando tú mueres y te das cuenta que te alcanzas la trascendencia en esa fuente de luz luminosa y grande. En la tradición budista, se enseña a los moribundos a anclarse en la experiencia de la luz para reconocer su naturaleza luminosa. Y esto está desde el cristianismo, desde el propio Jesús, que te enseña que la divinidad está en ti, hasta lo que es el sufismo, el judaísmo en la cábala igualmente, la ascensión eh, de los cabalistas, el mismo lenguaje. Entonces, un momento. Yo no soy el hardware, no soy el software, soy un enchufe en la luz. Esto es un terminal, un portátil. Y estoy aquí para reconocer mi origen en Dios... No tengo miedo de utilizar la palabra Dios que está muy contaminada. Ahora mismo creo que vale la pena volver a utilizarla. Y cuando yo me reconozco en Dios, ¿qué me pasa? ¿Qué es ese despertar? Yo os digo, el despertar es muy simple. Cuando tú reconoces tu lugar en Dios, te das cuenta de que la maestría tuya consiste en solo una cosa. Dejar de lado ver esa realidad virtual como algo que te mueve tanto... Esa polaridad por la cual tú sufres y poner esto al servicio de la fuente de la vida. Tu cuerpo, mente, emoción, está aquí para servir a una inteligencia que fluye por ti, que crea el tiempo y el espacio. Y todos tus dones, talentos, conocimientos, lo que tú has aprendido en tu vida, está aquí a disposición de eso que tú ahora entiendes que gobierna todo ese universo toda esa inteligencia inconmensurable eso es el despertar ¿y qué diferencia hay entre una persona despierta y una persona no despierta? una persona no despierta está simplemente en la ilusión de que esta es mi realidad eso que conozco, mi mente, y mi emoción, mi cuerpo y estoy todo el tiempo en la burbujita luchando para sobrevivir y voy en la lucha, y sigo en la lucha y sigo luchando, y voy luchando. Y me quedo en la lucha. Pero cuando te despiertas te das cuenta... No, no. Yo soy un ser humano. Mi origen está en el ser. La forma humana es una forma sublime para trascender. Estoy aquí para poner mis talentos, mis dones, mis aprendizajes al servicio de los demás. Y cuanto más comparto mi conocimiento, mi música, mi arte, mi danza, mi, mi letra todo lo que yo soy con los demás, más amor fluye por mí, más inteligencia fluye por mí, más felicidad experimento. Esta es la trascendencia. La trascendencia significa más allá de la polaridad, es más allá del hardware y del software, de mi cuerpo y de mi alma. Más allá de la polaridad significa yo estoy aquí con un propósito noble y sublime regresar a la experiencia de la divinidad de Dvi. y por eso precisamente por eso vienen tantas entidades de tantos lugares del universo para aprender lo que es la divinidad en la forma humana porque imaginaos que hay tantas formas en el universo pero por ejemplo una forma ahí no sabe experimentar emociones no sabe lo que es la felicidad no sabe lo que es la trascendencia Claro que va a querer venir aquí al planeta. Este planeta que consideramos a veces como una cárcel, es la mejor escuela que hay. Este planeta que consideramos como un lugar que nos inhibe, que está con eh, represión, con control, con todo lo que nosotros a veces hablamos. Es el lugar donde tantas almas se eligen reencarnar ahora, porque aquí te puedes despertar. Curiosamente, aquí te puedes despertar. Y por eso, el mensaje del despertar es solo un mensaje. Y solo una cosa que básicamente yo estoy enseñando durante todos los últimos 15 años. Y me gustaría compartir aquí una experiencia muy reciente de la semana pasada. De cómo anclarte de una forma permanente y constante en esa luz que fluye por ti, inteligencia amorosa y sabia, y escuchar esta inteligencia a través de tu corazón y por fin poner la mente al servicio de tu corazón y dejar de sufrir la polaridad. Esa experiencia que yo llamo meditar sin etiquetas, es simplemente llevar la conciencia adentro, al igual que el sueño profundo sin sueños, dejar colapsar y sentir algo fluye por ti, algo dulce, algo enorme, algo amoroso, tu naturaleza.